0: Ich lese eher nach oben. Ich möchte eher wissen, warum hat die Person das geschafft? Wie hat die Person das geschafft? Und genau das machen wir jetzt mit Strive. Wir haben äh, am Anfang gesagt, mindestens 50 Prozent Frauen wollen wir abbilden. Mittlerweile haben wir eine Männerquote, dass wir mindestens 30 Prozent Männer abbilden, weil wir ansonsten das ganze Heft voller toller Frauen wahrscheinlich machen würden. Ja.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich eine coole Gästin für euch, die von sich selbst sagt, sie hatte schon vier Leben. In ihrem aktuellen Leben ist Katharina Wolf, Verlegerin und Herausgeberin von Strife, einem Business-Magazin für Frauen. Was sie in ihren anderen drei Leben gemacht hat, was sie mit Strife vorhat und warum sie nicht mehr auf Gender-Diversity-Panels spricht, Darüber ich möchte ich mit dir, liebe Katharina, reden. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Dankeschön, liebe Anne. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, ich auch. You are very busy bee, wie man so schön sagt. Und deshalb schön, dass wir jetzt den Timeslot gefunden haben. Katharina, ich hatte dich ja als Verlegerin angekündigt, die bereits vier Leben hatte. Oder sagen wir mal so, das ist ja dein viertes. Ich habe geschaut, du hast ja eigentlich Jura studiert und warst unter anderem Sängerin, Politikerin und Heldhatterin. Was eine Karriere? Erzähl mal, wie kam es denn überhaupt zu so einer Gesangskarriere? Und mich interessiert natürlich auch, was hast du eigentlich gesungen? Schlager oder Hip Hop oder was war's?
0: Ja, absolut, super gerne. Ja, ich habe ähm, dafür, dass ich äh, so lange jetzt im HR-Bereich tätig bin als als drin, ähm, seit zwölf Jahren, äh, einen ganz schön ähm, bescheidenen roten Faden im Lebenslauf. Äh, wenn man genau hinguckt, ist <lacht> da sogar ein roter Faden drin, ähm, aber es wirkt im ersten Moment nicht so. Ich habe tatsächlich mit, mit 16 oder eigentlich mit 14, glaube ich, schon äh, ursprünglich äh, angefangen ähm, zu singen und mit 16 dann äh, mit meinem Vater zusammen. Wir haben nämlich als Duett gesungen und wir haben Schlager gesungen, hm. was nicht so besonders ähm, en vogue war zu der Zeit, als ich zur Schule ging. Ich habe mit 14 äh, angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, was ein purer Zufall war, weil mein Vater irgendwann, der von Haus aus auf norddeutsch würde man sagen Entertainer, also gelernter Schauspieler, aber eigentlich bekannt geworden als Moderator in Deutschland ist, neben einer Gesangslehrerin bei irgendeinem Dinner saß und davon erzählte, dass ich so häufig heiser bin. Und wir halt häufig zusammen am Klavier gesungen haben, weil Singen schon immer eine Leidenschaft von mir war und sich über diese Heiserkeit auch in die Sprechstimme übertragen hat. Und äh, oh. das hat er irgendwann erwähnt. Und dann sagte sie, ja, ist doch ganz klar, die ist im Stimmbruch. Und dann sagte er, nee, nee, Moment, ich habe keinen Sohn, ich habe eine Tochter, das hast du jetzt falsch verstanden, glaube ich. Und sagte, nein, das ist ein ganz weit verbreiteter Irrglaube, dass nur Jungs in den Stimmbruch kommen, ganz viele Wirklich? Mädels auch. Nur, dass es eben bei den Mädels fast keiner merkt, weil du es häufiger nur in der Singstimme und nicht in der Sprechstimme hast. Und die wenigsten sind singen ja dauerhaft und auch nicht bei allen ist es ausgeprägt und so. Also von daher nicht wie bei jedem Jungen, der in, die, ähm, in den Stimmbruch kommt, ist es auch bei jedem Mädel so. Bei mir war es so und ähm, dadurch bin ich zum Gesangsunterricht gekommen, um das eigentlich zu therapieren. habe total Spaß dran gefunden und... Dann mit 16 meine erste ähm, CD zusammen, äh, damals äh, gab es noch CDs, <lacht> ja. äh, aufgenommen äh, mit meinem Vater zusammen, genau, mit 16. Und dann haben wir zehn Jahre zusammen Schlager gesungen.
1: Oh, wow, also von 16 bis 26. Genau. Und ihr seid auch, ich meine, dein Vater, ich habe jetzt den Namen von deinem Vater mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, er war ja auch ein bekannter Moderator, ne? Der hatte richtig große Sendungen gemacht im NDR, oder ist das korrekt? Genau, war so eins der bekanntesten
0: NDR-Gesichter, so in den 80er, 90er Jahren beim NDR, hat die aktuelle Schaubürde, die vor allen Dingen allen im Norden, glaube ich, ein Begriff ist, lange Zeit moderiert, war auch beim ZDF lange moderiert und und und. Also, genau, der hat da, der kommt aus dem Showbusiness und hat, hat mich da quasi mit reingenommen.
1: Hat, hat ich mitgeschleppt. Und äh, wie war das für dich, mit deinem Vater da zu arbeiten und zusammen zu singen? Ich meine, es ist ja immer ne, eine Sache, so, so Vater, Tochter zu sein und dann beruflich zusammenzuarbeiten. Ich spreche ja da auch aus eigener Erfahrung, wie du weißt. Ja, absolut.
0: Deswegen finde ich es auch so toll, dass du mit deinem Sohn zusammenarbeitest, weil das ähm, weil das was ganz Besonderes ist. Ich habe das äh, damals, glaube ich, noch gar nicht verstanden, was für ein großes Privileg es ist, dass wir so viel Quality Time hatten. Mhm. Denn natürlich hast du irgendwann, wenn du auf der Bühne stehst, oder so deinen Auftritt, da konzentrierst du dich nicht darauf, dass dein Papa neben dir steht, da steht dein Gesangspartner neben dir. Aber ähm, das, was du am allermeisten im Showbusiness machst, ist warten. Nämlich auf irgendwie eine Stellprobe, auf eine, ähm, auf eine Maske, auf dann tatsächlich die Show oder so. Und zwischendurch musst du dich ja irgendwie beschäftigen. Und es gibt ganz viele, die dann Kreuzworträtsel und keine Ahnung was machen. Und da hatten mein Vater und ich immer, wir uns beide, konnten ganz viele Themen durchdiskutieren und und und. Deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt, weder als Kind noch als Jugendliche dann irgendwann oder als heranwachsende Frau, dass ich meinen Vater irgendwie vermissen würde oder zu wenig sehe, obwohl der immer sein Lebtag 24-7 so ungefähr gearbeitet hat. Deswegen ganz besondere Erfahrung.
1: Mhm, interessant. Der Aber alleine gesungen hast du nicht. Ihr habt Duett gesungen. Ich habe mich, also später ja, auch um.
0: ich hab mich äh, mal mit ähm, einer Single äh, versucht tatsächlich, äh, beziehungsweise eine Single habe ich gemacht. Ähm, damals hat, ähm, äh, oh Gott, ich weiß jetzt nicht mehr, ob, er, ob John oder Endemol damals äh, neuen Live hm. als neuen Sender aufgemacht hat, wo Christiane Zusalm, eine hervorragende Frau, by the way, dann die Leitung dieses Senders so genommen hat und die hatten eine Show, die hieß Der Tanzmarathon. Und für den Tanzmarathon durfte ich äh, die Titelmelodie singen und dann in der Schulzeit immer ähm, rüberjetten nach Köln, immer von Hamburg nach Köln. Hatte die meisten Fehltage meiner ganzen Klasse natürlich, ähm, hat mein Abi trotzdem irgendwie mit Ach und Krach auch ganz gut, Gott sei Dank, geschafft. Weil ich das Schulsystem aber eher überlistet habe, als dass ähm, ich jetzt irgendwie so <lacht> besonders viel anwesend war. Deswegen, äh, ja, also da, da habe ich mich mal allein versucht, habe aber auch gemerkt, ich hatte bei beim Schlager hatten mein Vater und ich das große Glück, dass wir unsere Songs selber geschrieben haben und auch selber getextet haben. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann, ich weiß nicht, das, das zieht sich wahrscheinlich als roter Faden durch, nämlich, dass ich Content Creation mein, mein Leben lang schon geliebt habe, ob jetzt als Sängerin oder jetzt als Verlegerin. Deswegen fand ich das so einfach den schöneren Weg. Also man ist relativ wenig selbstbestimmt in der Branche, deswegen war das für mich dann auch
1: keine endgültige Berufswahl. Mhm. Aber war ein toller Ausflug, tolle Zusammenarbeit mit deinem Vater. Hast du noch Geschwister? Nee, ich bin ein verwöhntes Einzelkind. <lacht> <lacht> okay, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass dein Vater natürlich auch durch den Job, den er hatte, auch unorthodoxe Zeiten hatte und auch oft nicht da war. Aber das hat sich ja dann, wie man merkt, überhaupt nicht negativ ausgewirkt auf eure, auf eure Beziehung, ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wir sind uns in manchen Punkten sehr ähnlich, deswegen sind wir auch oft aneinander gerasselt. Ah ja. ähm, äh, und äh, ne, also ich würde mal sagen, so das ist manchmal ein bisschen so wie mit der Politik. Entweder wählt man genau das, was, was die Eltern immer schon gewählt haben, oder das komplette Gegenteil. Ich glaube, ich bin zur einen Hälfte bin ich sehr doll geworden wie er und zur anderen Hälfte das komplette Gegenteil. Mhm. Deswegen, aber das ist bei meiner Mutter genauso. Meine Mutter hat dann den bodenständigen Part übernommen. Die ist Ärztin, hatte ihre Praxis bei uns in der anderen Hälfte unseres Doppelhauses. Die war immer da, war aber auch immer, also hat die Praxis eröffnet. Das ist eine, eine große Prägung, glaube ich, für mir. Die Praxis eröffnet zwei Monate nach dem, oder ich glaube, in dem Monat sogar, in dem ich geboren wurde. Ja. Das heißt auch eine ganz, ganz taffe, tolle Frau, die ich bis heute ganz doll bewundere. Und vor allen Dingen Wissenschaftlerin durch und durch. Deswegen war das ein, ein guter Gegenpol, zu denen doch eher, mein Vater musste ganz häufig am Wochenende ran, hatte dann dafür eher mal einen Montag- oder Dienstagzeit, wo meine Mutter keine Zeit hatte. Deswegen die beiden zusammen. Ähm, haben eine sehr, sehr gute Erziehungsmischung ergeben und insgesamt, glaube ich, auch eine ganz gute Mischung. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich eine Mischung aus den beiden geworden bin.
1: Naja, und du bist ja auch so eine lebensfrohe, lebensbejahende Person. Ich mag ja so Menschen, ja, die einfach ihr so Lebensbejahen einfach mal anpacken und, und nicht alles zu Ende denken, weil du kannst es eh nicht wissen. Und das äh, fand ich bei dir, als wir uns das erste Mal ja auch per Zoom damals ausgetauscht hatten, äh, als du mich fragtest, ob ich bei Strive da was machen wollte mir das gleich gefallen, ja jemand, der so viel Dynamik versprüht und ich glaube, so die Kombi einer Eltern und äh, diese bisschen unorthodoxe Erziehung hat ja gar nicht geschadet und ist ja eigentlich eher nur, wo ich sage, hey, ähm, viele sind hier so krampfartig, äh, was gerade auch ihre Kinder angeht und versuchen immer nur 24-7 da zu sein und ihnen alles hinterher zu tragen, äh, bin ich auch nie gewesen und äh, bei mir hat das jetzt auch nicht geschadet, äh, auch wenn ich scherzhaft zu meinem Sohn sage immer, vielleicht arbeitet es jetzt ein Kindheitstrauma auf, Aber, yeah. äh, aber es ist, wie es ist. Und wie man an deinem Beispiel sieht, ist es ja da gleichermaßen gelungen. Und dein Vater ist, gehe ich mal von aus, jetzt auch in Rente oder so, ne?
0: Ja, der ist leider, das ist einer der Gründe, warum ich dann aus meiner zweiten Karriere der, ja. der Politik ausgestiegen bin. 2014 leider krank geworden, ähm, hat eine Unterform von ALS bekommen, ist leider auch sehr weit fortgeschritten. Mittlerweile sind sie am Rollstuhl und kann sich noch so halbwegs selber ernähren, ähm, aber hat sehr viel mhm. Hilfe, nicht nur durch mich, sondern natürlich auch mittlerweile professionelle Hilfe. Das würde ich gar nicht alleine schaffen und das wollte ja. er auch nie. Mhm. Auch das gehört zu einer Vater-Tochter-Beziehung dazu, dass er gesagt hat, nein, waschen und so, das ist was dass ich möchte, dass wir unser Verhältnis behalten und nicht, dass, dass irgendwann das abrutscht in so eine Pflegesituation.
1: Mhm.
0: Ähm, und deswegen hat er von vornherein gesagt, das möchte er nicht, dass ich bestimmte mhm. Dinge mache. Das finde ich auch sehr klug und bin ihm sehr dankbar dafür, auch dass mhm. er da einen Schutzmechanismus mir gegenüber hatte. Aber deswegen also deswegen arbeitet er schon ja. seit also 2016 ungefähr nicht mehr. Hat noch ein Album, was er früher aufgenommen hat, dann irgendwann veröffentlicht, aber arbeitet seit einer Weile nicht mehr.
1: Na gut, aber ihr habt eure Beziehung auf Augenhöhe, sag ich mal, behalten in einer wertschätzend liebenvollen Art. Und das ist doch, das finde ich eine tolle Geschichte. Du, und, äh.
0: und er lebt, ne? Also, er hat 2014 ja. hat er die Diagnose bekommen, dass er ein bis drei Jahre noch hat. Und mhm. äh, ich bin mit ihm dann 2016 zusammengezogen, weil ich einfach, also, weil er so häufig Panikattacken auch nachts hatte und ich äh, mir überlegt habe, ist es leichter, mich in sein Leben oder ihn in mein Leben zu integrieren mhm. und habe mich für Letzteres entschieden. So, und deswegen bin ich einfach nur dankbar, dass das erlebt und dass es ihm den um Umständen entsprechend gut geht.
1: Ja, ja. Das ist ja ein großes Thema für alle in Deutschland, ne? Pflege. Ja ältere Menschen und so weiter und das ist ähm, ich habe mich ja damit auch befasst aber das führt jetzt hier ein bisschen zu weit das ist ja noch mein ein eigener Podcast also ja in der Tat. Wir uns, unserem eigenen Alter Vorsorgen und damit umgehen wollen ja aber sehr spannend fand ich dass du ja als wie ich eingangs sagte bist ja studierte Juristin Diplomjuristin aber hast in dem Job eigentlich nicht gearbeitet weil du bist ja dann wie du selbst auch schon ausgeführt hast in die Personalberatung gegangen Warum dann nicht, also warum du nicht weiter singen wolltest, haben wir, haben wir verstanden. Aber warum dann nicht auch Jura? Ich meine, du hast ja im Prinzip in Anführungszeichen was Gescheites gelernt. Genau, ja, nee, ich habe ähm,
0: damals, der Intendant vom NDR, damals war tatsächlich in Anführungszeichen schuld daran, dran, dass ich Jura studiert habe, weil mein Vater irgendwann ganz stolz erzählte, meine, Mutter, meine Tochter möchte jetzt auf die Schauspielschule, was ich immer wollte, bis ich ungefähr 18 oder so war, oh, okay. ähm, weil ich auch eigentlich den Weg meines Vaters einschlagen wollte, trotz der Höhen und Tiefen, die ich mitbekommen habe und so, das war, ähm, also in mir steckt auch durchaus ein sehr großer kreativer Part. Hm. Deswegen habe ich äh, Jura angefangen, auch weil es für mich irgendwie schlüssig klang, weil auch äh, so ein bisschen, ich habe mir überlegt, was könnte ich sonst mal BWL, fand ich irgendwie doof mit Mathe, auch wenn ich gut in Mathe war, habe ich nie Spaß dran gehabt. Und Jura, ähm, das klingt halt bescheuert, aber die Ellie McBeals und so weiter haben uns ja vorgelegt, ja. Wie, Jura, wie Jura sein sollte, leider hat Jura <lacht> gar nichts damit zu tun und das ist, ähm, beantwortet sehr schnell die Frage, okay. warum ich auch nicht Juristin äh, als, als Juristin jemals beruflich aktiv war, ich habe mein erstes Staatsexamen abgeschlossen mit absolutem Ach und Krach, im Gegensatz zum Abi, fiel mir das nicht besonders leicht. Könntest <lacht> du nicht eben... so durchwuseln? Nee, weil einfach diese Examensvorbereitung ist wirklich einfach die absolute Hölle. Also dieses eine Examensvorbereitungsjahr ist die Hölle. Vor allen Dingen, wenn man dann schon weiß, dass man nichts damit beruflich anfangen will. Das wusste ich so ab dem vierten Semester ungefähr, dass das nicht mein Job werden wird. Ich wollte aber unbedingt was abschließen, damit man in der Tat über mich sagen kann, die hat ja auch was Ordentliches abgeschlossen, was Ordentliches studiert, so. Habe mich mit Ach und Krach durchgeboxt und äh, Gott sei Dank im ersten Anlauf mein Examen geschafft, denn ich weiß nicht, ob ich es noch ein zweites Mal versucht hätte.
1: Ja, genau. Würdest du dich dann selbst auch einstellen, wenn du jetzt auf einen professionellen Blick auf deine Karriere wirfst? Also, ich sage nicht, ich frage, bei mir ist es eben so, ich gucke mir natürlich auch viele Lebensläufe an. Wir stellen ja auch hier regelmäßig wieder immer neue Leute ein. Und für mich ist immer so ein Kriterium, was du eben auch sagtest, man hat was zu Ende gebracht. Ja? Es muss jetzt nicht sein, dass du jetzt wie du, du musst jetzt nicht eine Karriere geklebt haben, dein komplettes Leben. Aber für mich ist immer so wichtig, dass du irgendwas zu Ende bringst, weil sonst ist es jemand, der hier mal springt und da mal springt, aber nichts richtig kann und nicht richtig macht. Ist das für dich so als professioneller Sicht auch so ein Kriterium? Ja, total. Wir kennen ja diese, wir nennen sie immer die Jobhopper-CVs,
0: hm. ähm, die vor allen Dingen in Berlin in der Startup-Szene ähm, hm. sehr schnell kreiert werden, nämlich alle ein bis anderthalb Jahre irgendwo anders. Da kannst du gar nicht beweisen, dass du erfolgreich gearbeitet hast, weil das sind immer die ersten sechs Monate, sind Ramp-Up-Phase, danach kannst du irgendwie deine ersten Erfolge feiern. So Und danach, wenn, wenn eigentlich so der, der, der erste Funken verblüht ist, erst dann be be beweist sich ja eigentlich, ob du erfolgreich bist oder nicht. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum, warum dann bei Strive ein paar InvestorInnen sehr also ganz tolle Namen, wie eine Donata Hopfen, äh, ehemalige äh, Bildchefin oder ein Tarek Müller, der About You gegründet hat, mit an Bord hm. gekommen sind als Investoren, weil, ähm, weil sie eben gesagt haben, okay, die hat jetzt schon mal ein erfolgreiches Unternehmen mit D-Level aufgebaut, die weiß, ähm, die macht nicht jeden Fehler nochmal, also weil wir machen alle Fehler beim Gründen. Oh Gott, ich weiß nicht, wie viele tausende Fehler ich nicht gemacht habe. Viele davon mache ich jetzt nicht mehr. Dafür mache ich andere. Genau. Das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu. Also deswegen ja doch ähm, konsistenter. So ein sehr guter Freund von mir hat immer mal gesagt: Der Unterschied zwischen dir und anderen, glaube ich, warum du erfolgreicher geworden bist als andere, ist, weil du durchziehst, weil du hm. nicht nur die Idee im Kopf hast, sondern weil du dann so lange exekutierst, bis es erfolgreich ist und dran bleibst. Hm.
1: Ja, ja. Also das äh, finde ich auch so. Ich glaube, viele dieser Jobhopper sind halt nur gut darin, sich zu vermarkten, aber ob sie dann die Leistung bringen, wie du sagst, es bleibt dann dahingestellt. Aber du hast ja dann auch äh, nicht nur Personalberatung gemacht, sondern du hattest ja auch ein erfolgreiches Unternehmen, ne? die die Level, das gibt es auch die immer Level, noch, genau. ne? seit 20 Das ist die
0: Personalberatung, genau.
1: Genau, und da hattest du dich aber auch spezialisiert auf schon auf die digitale äh, Digital Economy, hatte ich hatte ich so.
0: Genau, und auch ab. immer noch. ne Also äh, überall, äh, wo jetzt, überall so, dann schreiben mir immer nervöse Kunden so, was jetzt hast du aufgehört bei D-Level, wer betreut uns? Nein, also D-Level gibt es weiter. Ich habe mich damals, 2019 hatte ich so ein bisschen so eine Sinnkrise, also nach knapp zehn Jahren, ich habe irgendwie so einen Zehn-Jahres-Rhythmus, ich habe zehn Jahre Schlager gemacht, zehn Jahre Politik, ja. zehn Jahre ähm, Personalberatung und nach zehn Jahren hatte ich so irgendwie so das Gefühl, bin der Dunnet. ich habe jetzt irgendwie in jeder Unternehmensgröße, jede Form von Position irgendwie mal besetzt. Da muss jetzt irgendwie noch mehr kommen, um mich noch mehr zu flippen. Andere wechseln in der Tat nicht nur alle ähm, anderthalb Jahre vielleicht, aber alle zwei, drei, vier Jahre ähm, ihren Job. Und bei mir war so nach zehn Jahren immer der Punkt, dass ich angefangen habe, mich ein bisschen zu langweilen. Ich, ich liebe Personalberatung. Ich glaube, weil ich es a ganz gut kann und b, weil ich gerne Kunden dabei berate, besser zu werden. Aber wahrscheinlich nicht mehr die volle Strecke. So, ich habe über 10.000 Personalgespräche, glaube ich, in meinem Leben geführt, Interviews, oh. und das ist irgendwann irgendwann war es da gut und mein Team war auch irgendwann deutlich besser als ich auf der Kandidat*innenseite mhm. zum Beispiel, weil die einfach mit viel mehr Interesse auch noch mitbringen, mit mehr Hunger, mit mehr Ehrgeiz mhm. rangehen, jetzt rauszufinden, warum die Motivation von A nach B zu gehen genau so ist und so und deswegen. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte die level weiterführen. Ich hatte damals ein Kaufangebot von einer großen Personalberatung auf dem Tisch. Ich hatte ein Angebot, in ein Startup als COO mit reinzugehen und auch als, als in im Vorstand von einem mittelständischen Unternehmen habe ich alles mir angehört, weil ich jede Option haben wollte und mich bewusst für etwas entscheiden wollte. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, die level weiterzuführen. bin nach wie vor CEO dieser Company, aber mein Team deckt mittlerweile 70 bis 80 Prozent des, des Prozesses ab. Und dementsprechend ist meine Arbeitszeit auch zwischen 20 und 30 Prozent der Woche fließt in D-Level und der Rest fließt in Strive.
1: In Strive. Ja, aber das spricht ja auch für dich, dass du äh, zum richtigen Zeitpunkt, könnte man natürlich auch sagen, in der Lage bist, äh, loszulassen und ein Team aufzubauen, dass das weiter funktioniert, weil ich glaube, daran kranken auch viele Unternehmer, es sind ja meistens die Männer, äh, die mal, Unternehmer, bei den Unternehmerinnen ist es noch nicht so ausgemacht, dass man da auch nicht einfach sich mal so ein bisschen zurückzieht. Ne? Bei dir war es jetzt eine intellektuelle Neugierigkeit, wie du was Neues zu machen und, und dein Drive, den du hast, aber viele, glaube ich, verpassen so ein bisschen den Zeitpunkt. Ne? Und ja, und ich,
0: es ist auch gar nicht, also
1: loslassen ist schwerer,
0: als es, glaube ich, man sagt loslassen so schnell und es ist dann sehr schwer in der, in der Realität und ich muss auch ehrlich, gestehen, dass ich jahrelang davon ausgegangen bin, dass gerade so ein People's Business wie, wie Personalberatung, wo die Menschen mich anrufen und dann meine Firma buchen, meine Beratungsleistung haben wollen, dass ich sehr lange dachte, das ist gar nicht möglich, dass ich irgendwann nur noch viel weniger Rolle spiele. Und mittlerweile bin ich am Anfang und am Ende bei einem Projekt dabei und ähm, kommuniziere das total transparent und damit sind die KundInnen total fein. Also ich glaube, Kommunikation, Transparenz und Natürlich trotzdem der Anspruch auch zu einer sehr hohen Qualität und dass ich meine DNA in mein Unternehmen natürlich sehr stark reingegeben habe. Hier arbeiten Leute in meinem Sinne auf ihre Art. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich möchte keine Minimis ähm, produzieren. Ich suche hier, ich habe hier ganz viele Leute, die ganz, ganz, ganz anders sind, die sich angucken, wie ich etwas mache und es auf ihre Art übersetzen, aber das Learning von mir eben mitnehmen können. So, und äh, deswegen, das, deswegen hat das irgendwann funktioniert, weil irgendwann so ein Hebel bei mir im Kopf umgeklappt ist ähm, und ich auch einfach das mal ausprobieren musste, wie reagiert ein Kunde, wenn ich sage, äh, ich bin nur am Anfang mit dabei? Oder ähm, wie reagiert eine Kundin, wenn ich sage, ich schicke meine Mitarbeiterin XY und komme halt nicht persönlich? Und das hat besser funktioniert, als es, ähm, als, äh, als, es als ich gedacht hätte. Und dann ist es, glaube ich, und das ist, glaube ich, einfach nur der, der große Unterschied, dann ist es meinem Ego überhaupt nicht schwergefallen zu sagen, ich werde hier nicht mehr gebraucht. Ich glaube, das ist der häufigste Punkt, wenn ganz viele ganz ehrlich da draußen zu sich sind, ist es ganz häufig nicht loslassen können, hat ganz häufig was damit zu tun, dass auch das Ego nicht loslassen will. Und das ist mir mhm. tatsächlich sehr leicht gefallen.
1: Mhm. Na gut, ich würde mal sagen, so ein kontrolliertes Loslassen. Ja? Ja. Weil du setzt ja schon noch Akzente, ähm, du setzt die Rahmenbedingungen, wie du sagst, du hast dem Unternehmen deinen Stempel aufgedrückt, das ist auch deine Führungskultur. Und das, finde ich, ist eine der größten Herausforderungen in Führung. Dass die Leute, das, dass das Team funktioniert, dass sie das so machen, wie du dir das vorstellst, in dem Zeitrahmen und in der Qualität. Und das ist ja eine riesige Leistung für dich als Person, dass du das institutionalisieren konntest. Und dann machst du eben, sage ich sag mal, kontrolliertes Loslassen. Und dann machst du eben noch ein paar neue Dinge. Finde ich super. Ne? Und bei Strife habe ich gleich einige sehr, sich ein Beispiel dran nehmen.
0: Ja, und bei Stripe habe ich es direkt so aufgesetzt, dass ich alles dafür tue, dass ich hier in drei vier Jahren hoffentlich nur noch Impulsgeberin bin. Und im Daily-Business eigentlich nicht mehr benötigt werde. Also von daher alle Learnings äh, nehme ich auch da wieder mit.
1: Ja, sehr cool. Sprechen wir gleich mal drüber. Ich würde noch mal ganz kurz auf deine politische Karriere eingehen. Gerne. Du warst ja bei der CDU und Bürgerschaftsabgeordnete. Das ist hier für mich in Bayern ein bisschen ein Fremdwort. Landtagsabgeordnete.
0: Äh, das ist unser Landtag. Okay.
1: Landtag, okay, genau. Landtagsabgeordnete und Sprecherin auch für Netzpolitik und Gleichstellung. Da sind wir ja wieder bei unserem Thema mhm. Diversity und, und trifft ja auch hauptsächlich die Frauen. Hast das ja vier Jahre ausgeübt. Wie, wie hat, was hat dich dazu ermutigt, in die aktive Politik zu gehen? Ich meine, das sind ja noch mehrere Messer, in die man da reinläuft, ne? Absolut. Du, ähm, äh, am Ende habe ich mit 18 das erste Mal wählen dürfen, wie wir alle, ähm, und habe mir die Parteiprogramme
0: tatsächlich, wahrscheinlich nicht wie, wie alle, <lacht> tatsächlich mal durchgelesen und fand mich nirgendwo zu 100 Prozent wieder. Hm. Und habe ich gesagt, so, ne, ich war immer schon eher Macherin, habe gesagt, nicht nur meckern, sondern machen. Deswegen, ähm, dann gehst du jetzt in eine Partei rein. Bin in die FDP erstmal eingetreten, war da anderthalb Jahre, glaube ich, sehr frustriertes Mitglied, weil nicht eine einzige persönliche Anrede, nicht ein persönlicher Brief, nirgendwo involviert werden, ähm, dazugehörte. Das war äh, sehr dumm von der FDP. Ich es das, ist, glaub, das immer weiter. Dumm. Ja, das ist immer, <lacht> es ist immer dumm. Ähm, also die FDP war ist in Hamburg, glaube ich, bis Katja Suding, die wirklich einen hervorragenden Job gemacht hat in Hamburg, äh, hat die FDP sich mehr mit sich selber intern beschäftigt, als mit irgendwelchen externen Themen. Deswegen, und in diese Zeit bin ich reingefallen. Von daher ähm, war das dann okay, auch als ein Freund von mir irgendwann auf einer Juraparty oder so von der Jungen Union um die Ecke kam und erzählte, wie die das alles machen. Und ich dann mit, ich glaube, 20 oder 19, 20, irgendwie sowas, kurze Zeit später dann umgesattelt bin von der FDP rüber, erstmal in die Jung Union und ich glaube ein halbes Jahr später in die CDU.
1: Ah ja, okay. Ja, und, dann, glaub, so und dann haben die alles richtig gemacht. nämlich
0: Die haben genau den Trigger, das haben sie wahrscheinlich noch nicht mal bewusst gemacht, aber sie haben genau den Trigger getroffen, den man bei mir treffen muss. Nämlich sie haben mir relativ schnell Verantwortung gegeben. Und ich bin jemand, wenn ich Verantwortung bekomme, dann trage ich die. Und ich mag auch Verantwortung tragen. Ich mag Entscheidungen treffen, ich mag irgendwie Dinge voranbringen. Und dann wurde ich erstmal Bezirks äh, Bezirksvorsitzende des JU-Verbandes und so ging es dann weiter. Und dann äh, ging es nach vier, fünf Jahren in die Bürgerschaft.
1: Ja, das ist ja nicht so ganz ohne. ne? Da musstest du ja zum Wahlkampf machen und hast dann auch, ich sag mal, gewonnen. Mhm. Kampfkandidatur ähm,
0: tatsächlich, ja, muss man sich durchboxen. Tun sich auch ja. viele Frauen schwer mit, weil, weil das auch dazu gehört eben auch nicht gemocht werden. Hm. Ähm, aber äh, wenn man für etwas kämpft, dann muss man muss man manchmal auch, also um Gottes willen nicht über Leichen gehen, aber manchmal zumindest über die über die Meinung anderer dann vielleicht noch hinwegblicken.
1: Ja, also meine Erfahrung, du weißt, ich bin ja selber auch politisch aktiv hier bei uns im äh, im im, Stadt, im städtischen im Stadtrat bei uns hier in Erding und ich finde halt, oder meine Frage für dich wäre, wie viel Zeit hast du aufgebracht für deine politische Arbeit? Weil gerade diese diese Mehrheitsfindung, die du gerade gesagt hast, ne, da sind alles Abstimmungen und so weiter. Wenn ich jetzt das als Karriere betreiben wollte, ich persönlich, was ich nicht tue, dann habe ich das schon im Kleinen beobachtet. Jo, also wenn du wirklich hier was werden willst, dann musst du richtig Gas geben. Du musst die Leute überzeugen von dir als Person. Und dann, das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer als in so eine, als, als in so einer Firma.
0: Definitiv. Also in Hamburg ist die Besonderheit, dass, das, ähm, dass, dass die hamburgische Bürgerschaft, also unser Landtag, ein Feierabendparlament ist ähm, oder Teilzeitparlament, je nachdem, wie man es nennt. Das heißt, Bürgerschaftssitzungen beginnen um 15 Uhr, Ausschüsse beginnen um 17 Uhr. Oder ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zumindest war es zu meiner Zeit so. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich halbtags für meine, habe ich halbtags meine eigene Firma gemacht und halbtags Politik. Du kannst dir vorstellen, das hat natürlich. Ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie, wie ähm, Kind und Karriere. So, Du ähm, musst halt irgendwie beides unter einen Hut bringen, wirst keiner Seite zu 100% gerecht. Das hat mich bestimmt zwei Jahre Unternehmensentwicklung an Tempo gekostet. Hm. Und auf der anderen Seite, in der Politik war ich natürlich nicht die, die am aller, allermeisten immer FaceTime hatte, also das heißt immer präsent war. Ich habe aber auch da das Gleiche so ein bisschen wie in der Schule äh, gemacht. Ich habe das System ein bisschen geknackt, glaube ich, indem ich mir einfach ein sehr gutes Team zu, äh, zusammengestellt habe, Du hast ein bestimmtes Budget, also ich habe damals in der Bürgerschaft, habe ich glaube ich 2.500 Euro roundabout äh, verdient. Dieses Teilzeitengagement, das, wenn man es wirklich machen, zu 100 Prozent machen, also wenn man es wirklich gut machen will, ist es eigentlich eine 100 Prozent Stelle, nur dass eben alle nebenbei arbeiten und das führt dazu auch zu, zu totaler Überlastung. Mhm. Aber und ich habe ungefähr dasselbe für ein Team gehabt und für 2.500 Euro kriegte man auch äh, 2011 äh, nicht die äh, allerkrassesten Köpfe, Deswegen habe ich es verteilt auf vier, die alle noch im Studium waren. Und äh, der eine hat die Reden geschrieben, der andere die Anträge und so weiter. Die andere hat die äh, Homepage gemacht und so weiter. Sodass ich einfach sehr, 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 sehr viel auslagern konnte, die alle sehr mhm. engagiert waren. Für die waren auch ein 450-Euro-Job, ein gefundenes Fressen und wirklich Gold in ihren Händen. Als Studentin mhm. oder als Student freut man sich äh, da total drüber. Von daher habe ich es in dem Falle ungewusst clever aufgestellt, sodass ich äh, tatsächlich beides geschafft habe und äh, meine Firma sich gut weiterentwickelt hat. Und aber auch die politische Karriere ganz gut vorangehen Ja, finde ich geil. Ja, ja, du Gott bist halt Gott. eine Macherin. Ne?
1: Du, du du lässt da auch nicht locker, lässt dich auch nicht entmutigen, das höre ich hier schon. Ja,
0: nee, das, das ist tatsächlich, das, ist, das muss man aber auch in der Politik wissen. Das ist ein bisschen wie bei der, beim Thema digitale Transformation. Hat auch viel mit Politik zu tun, mit unternehmensinterner Politik. Du musst halt jedes Mal wieder Anlauf nehmen, gegen diese Wand rennen und damit fein sein, dass du sie beim ersten Mal nicht eingerissen kriegst, zurückgehen, mhm. wieder Anlauf nehmen und wieder gegenrennen. Mhm. So und dafür, da muss man schon fast ein bisschen sadomachistisch veranlagt sein, damit man das immer wieder macht.
1: Ja, ja so so, nein ist dann die Aufforderung, das doch nochmal zu probieren. Ne? So ungefähr, bitte nochmal Anlauf nehmen. <lacht> genau, aber da hast du dich ja auch schon eingesetzt für das Thema Gleichstellung. War das dann auch für dich so ein Anlass zu sagen, dich mit dieser Diversity-Debatte, Mann-Frau-Thema ähm, näher zu befassen und auch vielleicht der Grund äh, für dein, dein jetziges Tun? Nee,
0: ich glaube, Nicht. damals war ich, noch ziemlich, äh, war ich noch ziemlich das Gegenteil. Denn ich fand oder finde bis heute ehrlicherweise, eine Frauenquote ist, ein, ist, ist kein Instrument, was ich mir wünsche. Ich denke nur heute, glaube ich, differenzierter darüber. Früher habe ich sehr klar gesagt, ich bin gegen eine Frauenquote. Heutzutage würde ich sagen, ich bin gegen das Instrument einer Frauenquote, verstehe aber, warum sie aktuell nötig ist. Hm. Also, und ich hoffe auch immer noch, dass wir sie irgendwann nicht mehr brauchen, weil alle verstehen, dass, dass das, was wir gerade anfangen zu tun, so viel besser für die deutsche Wirtschaft oder für die Weltwirtschaft insgesamt ist. Aber deswegen habe ich damals eigentlich, wollte ich nicht einer von den, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber alten Schrullen aus der ähm, Frauenunion, wie wir sie damals bezeichnet haben, wird auch überhaupt nicht allen Frauen in der Frauenunion, um Gottes Willen, gerecht, aber das war schon eher so ein Hausmütterchen-Club damals. Mhm. Und das war irgendwie nicht das Frauenbild, was ich äh, aus der CDU herausstrahlen lassen wollte. Und wollte sagen, so jede Frau kann es schaffen und so. Also ein bisschen Female Empowerment hat damals eine ganz große Rolle gespielt. Nur wahrscheinlich noch ein bisschen anders kanalisiert als heute. Aber da, nein, damals äh, hätte ich, äh, hättest du, hätte man mir damals gesagt, dass ich irgendwann mal ein Wirtschaftsmagazin gezielt für Frauen rausbringe, dass wir im Heft gendern und so weiter, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ihr spinnt mhm. doch. Also von nee, daher. Da, glaub, auch da gibt es eine Weiterentwicklung.
1: Ja, aber ich denke, das ist äh, typisch auch für, für Frauen. Äh, du bist, glaube ich, äh, du bist äh, ein paar, mehrere Jahre jünger noch als ich, aber ich sage mal, so die Frauen, die in meinem Alter sind, also ich bin ja über 50, Weißt du, das ist, die haben eh ein anderes Verständnis nochmal von dem, von der Frauenthematik. Für viele geistert immer noch so die Alice Schwarzer darum, ja. Oder irgendwelche lila Latzhosen, sowas, ja. Und das ist für die jüngeren Frauen, ist ein anderes Thema. Aber viele, ich denke mal so wie du, die haben ja im Laufe Jahr der, der Jahre dazugelernt. Und äh, ich stelle aber auch fest, wenn ich manchmal Frauen treffe, die noch älter sind als ich oder die über 60 sind oder so, die können mit dem Thema gar nichts anfangen, ja. Und es ist für die eher negativ besetzt. Also da musst du wirklich noch ein bisschen arbeiten. Aber du versuchst ja mit deinem Magazin, äh, Strive, ja, hast du ja extra ein Business Magazin für Frauen gegründet. Und es ist ein gedrucktes Magazin. Ne? Was ich jetzt, ich habe gerade wieder bekommen, ich muss jetzt mal reingucken, ich habe die Celine war auf dem Cover. Finde genau. ich auch cool, die Celine Flores, willers. Und ähm, ich finde es schon recht mutig, in diesen Zeiten ein Druckmagazin herauszubringen. Was, was war denn dafür für deine Motivation? Warum hast du das so gelöst und nicht nur online in Anführungszeichen?
0: Ja, es ist witzig, das sagen alle, weil auch alle, äh, auch ich hätte vor drei Jahren noch gesagt, Print ist tot. So, Ich bin ein Digital Native vor dem Herrn, meine Personalberatung macht nur Digitaljobs, ich habe immer gepredigt, alles muss digital hm. sein, jedes Geschäftsmodell muss digital funktionieren. Print oder Zeitschriften und, und, und Zeitschriften zu verlegen funktioniert tatsächlich online noch nicht komplett, weil die Werbebudgets dafür nicht gemacht sind. Wenn du als junger Verlag, und ich habe mich damals bewusst entschieden, nicht in einen anderen Verlag reinzugehen, bei Gruner und Jahr oder Bertelsmann oder wo auch immer, sondern tatsächlich selber zu gründen, weil ich nicht in die gleiche Falle reinlaufen wollte, in den die Verlage häufig reinlaufen, nämlich dass sie ein Thema eigentlich Steffen also auf ein Thema, was erstmal getestet werden muss, was am Anfang natürlich nicht die riesigen Einnahmequellen hat, ähm, wo du vom Anzeigengeschäft abhängig bist, weil die Konsumentinnen, also die Abonnentinnen und Abonnenten natürlich nicht in, in, in tausender Scharen am Anfang bei dir an der Tür stehen und schon klopfen, ja. bitte darf ich ein Abo abschließen, sondern das auch harte Arbeit ist. Ähm, jede Abonnentin und jeden Abonnenten feiern mhm. wir äh, bis heute wirklich. Also wenn man sich anguckt, wie kann ich einen profitablen Verlag aufbauen, dann ähm, komme ich um das Anzeigengeschäft nicht drum herum. Und ich wusste immer in den ersten zwei, drei Jahren, wo eben das Abo-Geschäft sich noch aufbaut, werde ich mich hauptsächlich und primär über Anzeigen okay. finanzieren, über Werbepartner. Und wenn man sich dann anschaut, dass... Online, also 70 Prozent der Online-Etats für Werbung fließen zu Google und zu Facebook, in SEA, in Paid Social und so weiter, also in, in, ins direkte Targeting, ins D2C, wenn man so will. Also ein, ein Unternehmen möchte dann direkt über Facebook die Konsumentin oder den Konsumenten ansprechen. Um diese restlichen 30 Prozent kloppen sich alle Verlage, jeder Bloginhaber oder Inhaberin, jede Influencerin, jeder Influencer und, und, und. Also alle digitalen Produkte, die es da draußen gibt, kloppen sich um 30 Prozent dieses Topfes. Und dann habe ich einfach gerechnet und gesagt, dann ist es doch schlauer, ein Printmagazin rauszubringen. Abgesehen davon, dass ich äh, aus der Digitalwelt kommend tatsächlich ähm, ein paar Dinge auch immer, ich schreibe auch immer noch mit, mit Zettel und Stift, ich ähm, lese Bücher, ähm, ich habe noch nie einen E-Reader e oder irgendwas besessen, ja. ich lese Bücher immer noch ähm, in, ja. in Print, ich lese Zeitschriften in Print, deswegen so ein paar Dinge haben sich auch, ich bin jetzt 38, haben sich auch irgendwie in meiner Generation noch nicht unbedingt verändert. <lacht> und ähm, ich wollte unbedingt ein haptisches Produkt machen. So Und mhm. die Kombination aus, es sind mehr Werbegelder für, für, für haptische Produkte, also für Printprodukte da, ich wollte gerne einen E-Commerce-Ansatz fahren. Ich habe mich nie als Verlegerin, sondern als E-Commerce-Startup-Unternehmerin verstanden und das auch alles so aufgebaut, ähm, als echte D2C-Brand, als Love-Brand, die wir genauso vermarkten wie jedes E-Commerce-Tool. Und unser erstes Produkt ist eben dieses Magazin, dieses haptische Produkt. Okay. Und in Zukunft werden bestimmt noch ein paar andere ähm, Produkte folgen, die dann entweder haptisch sind oder digital. Wir haben diese tolle Masterclasses, wo du ja genau. gestern warst, wo ich sehr dankbar war, einem mit, einem mit, dass dieses Finanzthema auch uns Frauen alle noch viel mehr erreicht und die laufen wirklich richtig gut. Und das ist was, was, was ich einfach, ähm, ja, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass die gut laufen. Aber es wäre mir zu Risiko oder zu riskant gewesen. Ich habe es bei Edition F gesehen. Ein toller Blog von zwei ganz tollen Gründerinnen. Aber die haben immer, eigentlich äh, waren die eigentlich fast immer im Fundraising, haben fast immer Geld gesucht und so. Und das haben wir einfach, dieses Problem haben wir nicht. Wir haben bis auf eine Ausgabe, nämlich Ausgabe 2, da war ich einfach echt noch nicht im Zwei-Monats-Rhythmus drin. Also wir veröffentlichen alle zwei Monate. <lacht> Ansonsten haben wir jedes Heft bisher profitabel oder zumindest plus minus null äh, produzieren können. Und das ist eben aufgrund dieser Strategie.
1: Ah ja, das macht ja total Sinn. Habe ich hab ich verstanden, dass du das so machst? Du wolltest dich eben nicht mit den Krümeln der 30 Prozent abgeben. Get it? Genau. <lacht> ähm, ich hätte halt auch gedacht, dass deine Antwort lautet, dass doch aus meiner Wahrnehmung immer noch Frauen gerne Magazine lesen. Dass man die, die Frauen Magazine doch immer noch gerne was in die Hand nehmen das ist so meine Wahrnehmung. Das wurde mir auch so aus dem Verlagswesen gesagt, dass Frauen, also deshalb dachte ich wahrscheinlich, dass du das so gemacht hast. Das ist noch ein netter ja. Seiteneffekt. Okay, gut. Ja. Also, das war aber aus rein Business-Gründen. Ja. Und was machst du jetzt denn aus deiner Sicht anders als so ein klassisches Business-Magazin, was ja, wo ja nicht draufsteht für Männer, aber es ist implied for men?
0: Ja, ja, in der Tat, dadurch, dass ich als Beraterin irgendwie mit 26 angefangen habe und natürlich ganz auf News angewiesen war, welches Unternehmen strebt gerade welche Art der Digitalisierung an, wo sind neue Köpfe und, 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 habe ich natürlich die Kapitals und, und Manager-Magazine und Vivos und alles rauf und runter gelesen und war ab einem Drittel, wahrscheinlich spätestens ab der Hälfte, war mir klar, diese Hälfte sind gar nicht für mich geschrieben. Da sind mhm. ähm, Produkte für Männer drin, da sind die Grafik ist total äh, auf Männer aus, also mit ne Manager-Magazin mit schwarzen Balken. Und äh, es sind kaum weibliche Role-Models abgebildet. Und äh, dazu sind noch, also beim, beim Manager-Magazin früher, die haben jetzt eine ganz tolle neue Geschäftsführerin, Jennifer Lachmann, mit der ich mich auch letztens austauschen durfte. Ähm, seitdem tue ich mich sehr schwer, auf dem Manager-Magazin rumzuhacken, weil, äh, weil die einfach <lacht> weil die so, nicht so ist. toll ist. Weil sie <lacht> wirklich toll ist, weil sie, <lacht> wirklich toll ist. Nein, weil sie so kompetent und wunderbar ist und so vieles in diesem Verlag wirklich dreht und für dieses Magazin dreht. Aber als ich damals das Manager Magazin so häufig gelesen habe, war es einfach, sie haben Leute niedergeschrieben. Sie haben sich daran ergötzt, eigentlich wie Klatsch und Tratsch, nur halt cora Publikum eigentlich zu erzählen, warum Leute es nicht bringen, warum Leute nicht gut sind, warum so. Und das alles wollte ich anders machen, weil irgendwie ticken, ich weiß nicht, ob wir Frauen alle so ticken, aber ich ticke in jedem Fall so, ich, möchte mich, ich muss mich nicht daran ergötzen, dass es anderen schlecht geht. Ich muss niemanden anders klein machen, um mich selber zu erhöhen. Und deswegen, ich lese eher nach oben. Ich möchte eher wissen, warum hat die Person das geschafft? Wie hat die Person das geschafft? Und genau das machen wir jetzt mit Strive. Wir haben äh, am Anfang gesagt, mindestens 50 Prozent Frauen wollen wir abbilden. Mittlerweile mhm. haben wir eine Männerquote, dass wir mindestens 30 Prozent Männer Ach. abbilden, weil wir ansonsten das ganze Heft voller toller Frauen wahrscheinlich machen würden. Das ist doch toll. Äh, ja, das ist wirklich gut. Ja. Und wir erzählen eben ein bisschen auch Themen aus einer weiblichen Perspektive, also Themen, die für, für Männer relevant, aber für Frauen vielleicht noch relevanter sind. Thema Rentenlücke und, und, und. So, und, und Grafik ist deutlich weiblicher als bei bei den sonstigen Business-Magazinen und, und, und. Also ich, von daher, wir haben an allen Ecken und Kanten, wo das so naturally for man alles war, haben wir angesetzt und ist more female gemacht.
1: Ja, finde ich auch. Ich lese es auch gerne. Es ist gelungen, finde ich. Und ich, ich verstehe, was du sagst mit diesem, ich suche mir lieber jemanden, lass mir erzählen, wie die das gemacht haben, was die erfolgreich gemacht hat, als zu sagen, why did he fail? Ja, ja. Get it. Und ich glaube, das ist dann auch einfach so diese äh, Female Perspective, wo wir einfach dann einen anderen Blick haben und auch andere Dinge wollen. Und von daher, ja, also ich wünsche dir weiterhin jedenfalls viel Erfolg mit Strive. Ich werde es weiter lesen und ja, vielleicht komme ich nochmal zu einer Masterclass. Zu einer Awards komme ich auf jeden Fall. Ist schon mal Sehr gerne. Ja. Äh, das, also die Party lasse ich mir auch nicht entgehen, ist klar. Ja, wir ne? wollen doch auch
0: alle ja. mal wieder tanzen <lacht> und feiern, oder? Also ich bin so, ich bin so, ja, ich bin so hungrig da drauf, wirklich. Ja.
1: ja. Absolut. Vielleicht noch abschließende Frage. Ich hatte ja eingangs gesagt, du hast ja zum Weltfrauentag auf LinkedIn einen Artikel veröffentlicht, dass du nicht mehr auf Gender Diversity Panels auftrittst. Jetzt könnte man ja sagen, hört sich im ersten Moment nicht so gut an, wenn es ein Business-Magazin für Frauen rausgibt. Für all diejenigen, die den Artikel nicht gelesen haben. Erklär uns mal, warum du denkst, warum das nicht mehr sinnvoll ist aus deiner Sicht, beziehungsweise warum du das nicht mehr machen möchtest.
0: Seit ich Strive gegründet habe, also vorher kam es vereinzelt immer mal vor, dass ich häufig eingeladen wurde, wenn es um HR-Themen ging, weiß ich nicht, wie viele Frauen werden wo besetzt oder keine Ahnung was. Seitdem ich Strive gegründet habe, werde ich vermehrt für Female oder für Diversity-Panels angesprochen. Im Sinne von, warum es so toll ist, dass wir alle Teams, also dass wir zum Beispiel Teams irgendwie divers besetzen. Da war Wie man irgendwie Diversity ins Unternehmen bringen kann. Wie überhaupt, warum es so wenig Gründerinnen gibt und und und. Ich bin ja aber überhaupt keine diversity Expertin. Ich, also man kann mich zu total vielen Dingen befragen, wozu ich, glaube ich, eine ganze Menge erzählen kann. Ich kann zu verschiedensten Recruiting- und HR-Themen viel erzählen, zu Unternehmensaufbau rundherum, zu jetzt, ähm, wir bauen hier eine D2C-Brand, auch dazu Marketing-Themen könnte ich mittlerweile eine ganze Menge erzählen, warum Print nicht tot ist und all diese wunderbaren mhm, Dinge. Mhm. Aber es gibt ja echte Diversity-Expertinnen da draußen, wie eine Natiijin Onaran und Hinter El-Samadir und so weiter. Also es ganz viele, die wirklich toll sind, und die werden natürlich auch angefragt. Aber ich frage mich, warum ich zu einem Thema angefragt werde, ähm, zu dem ich eigentlich gar keine Fachexpertin bin. Weil Männer werden ja auch nicht eingeladen, um darüber zu sprechen, irgendwie, weiß ich nicht, wie jetzt Männer mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf umgehen oder so. Was ja super spannend auch mal wäre. Ja? So, Frenzi Kühne hat ein hervorragendes Buch, by the way, dazu geschrieben, ja, ja. Äh, Was hab Männer nicht gefragt werden. Ja, mhm. Was Männer nicht gefragt werden. Ich mhm. frage trotzdem mal. Sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Also ich habe am Anfang natürlich auch viel auf diesen, diesen Diversity-Panels gesprochen. Und habe ich immer so gefragt, sag mal, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin immer auf der Seitenbühne, ich sitze hier immer nur mit Frauen oder ähm, vielleicht ist dann aus der LGBTQ-Plus-Szene äh, äh, noch jemand mit dabei oder so. Oder ein Man oder eine Woman of Color. Aber wieso spreche ich hier? Also ich habe mich immer so total auf mein Geschlecht reduziert gefühlt. So. Und das ist wirklich leider so, dass auf den Hauptbühnen finden die Fachthemen statt. Und da sitzen dann ganz häufig all male runden weil man ja Experten, also die Gatekeeper dieser Konferenzen mhm. sind meistens Männer. Und die besetzen ihre Buddies, die sie im Netzwerk haben. Das sind Männer. so Und dann sitzen da auf einmal fünf Männer auf einem Panel und das mal 15. Und dann kommt irgendwann äh, der Veranstalter oder die Veranstalterin, aber meistens eben Männer, auf die Idee, ach na ja gut, und das ist ja schon mal gut, dass überhaupt dran gedacht wird, aber höchste Zeit, so ein paar Frauen bräuchten wir auch noch. Ja, dann machen wir doch ein Diversity-Panel. Da können wir ja ganz viele Frauen einladen. So. Lösung. Und in diese Rolle möchte ich einfach nicht mehr äh, gedrückt werden. Ähm, ich bin weder Expertin für das Thema diversity noch, also Und wenn überhaupt nur für das Thema Gender Diversity und das ist eben nur ein Aspekt von, von Diversity mhm. und ich möchte äh, auf die Hauptbühne und nicht auf die Nebenbühnen und wenn es irgendwie leid, dass, dass Fachthemen von Männern besprochen werden und die seichten Themen dann von Frauen. Deswegen genau. habe ich einfach gesagt, ich höre damit auf.
1: <lacht> genau, das ist wie die 30 vom Mehrbemarkt, ist auch nichts für Katharina. Sie genau. will ja gleich mindestens 60 Prozent <lacht> haben und äh, auch nicht auf Nebenbühnen verbannt werden. Get it, ja, macht total Sinn. Ich habe das verstanden, ich finde das auch mal ein bisschen befremdlich, nur weil jemand eine Frau ist, soll er jetzt zu diesem Thema was sagen. Also ich meine, was genau. soll das? Da muss man auch erst ein bisschen drüber nachdenken. Und wie wir es eben schon hatten, es gibt halt auch viele Frauen, die das Thema Diversity, Gender Diversity nicht verstanden haben und dann ja. relativ wenig dazu beitragen. Und äh, von daher ist das nicht nicht immer äh, sinnvoll. Und ich stimme dir zu, ähm, ich habe ja selber noch ein, ein großes Netzwerk für Frauen, das ist die Fondsfrauen, also in der Finanz- und Fondbranche sind wir unterwegs. Und wir sagen unseren Veranstaltern auch immer, bringt die Frauen auch auf die Bühne, nicht nur äh, die Männer, äh, keine Mendels, ja, also dass das eigentlich auch entsprechend mal genauer hingeguckt wird, nicht immer die üblichen Verdächtigen, weil uns wird dann immer gesagt, ja Gott, die schlagen uns halt vor, diese Redner, ja, dann frag doch nochmal nach. Ne? Also ich glaube, Gib wenn mehr Mülle. Frauen wie du das sagen, genau. dann ja. tut sich
0: was. Nein, und gib dir Mühe, lieber Veranstalter, weil genau. ähm, weil es ist, also sorry, es gibt die Frauen, nochmal, wir haben eine Männerquote einführen müssen im Heft, damit mhm. wir überhaupt nicht nur Frauen abbilden, also alle, die sagen, es gibt nicht genügend Frauen da draußen, die man abbilden kann, die man auf Panels setzen kann, das ist einfach schlicht gelogen und dann ist es einfach, Richtig. dann dann wollen sie nicht, anstatt dass sie nicht können und dann geben sie sich nicht genügend Mühe und das ist Faulheit und das mag ich nicht.
1: Ja, ja, absolut. Ich stimme dir total zu. Von daher finde ich das ein sehr guter Appell. Alle, die jetzt zuhören und Veranstaltungen ausrichten, ne? habt jetzt hab acht. Ja, so läuft das hier demnächst. Ja, ich habe keine Fragen mehr an dich. Das heißt, ich hätte noch ganz viele, aber wir haben nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ich äh, wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei diesem Leben und bin gespannt, was du dann in zehn Jahren zu berichtet hast, wie es dann oh, ja, weitergeht. <lacht> aber solange werden wir bestimmt nicht warten, bis wir uns wieder mal austauschen. Ja, ich wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg mit Strive. Und äh, freue mich, auf eure Awards zu kommen, weil äh, das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, wenn du noch was Abschließendes hättest, würden wir es dann fast äh, beenden wollen hier. Super, ich,
0: ich danke dir ganz toll. Ähm, du machst einen so wichtigen ähm, Job, äh, deswegen haben wir dich ja auch angefragt für die Masterclass. Äh, und mit dem Podcast hier finde ich finde ich ganz großartig, dass du da auch so ein bisschen den, den Behind-the-Scenes-Blick äh, hinter die eine oder andere Frau vielleicht nochmal legst, deswegen... Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein, für mich sehr geehrt. Bitte weitermachen, bitte weiter so machen. Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Danke Katharina und wer gerne mal bei ihr bei Strive gucken will, sehr gerne, gibt es online und als Magazin und sie freut sich über jede Abonnentin, habt ihr eben schon gehört. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder auf hermoney.de seid, wir haben natürlich auch unseren Newsletter im Angebot, wo ihr dann Ankündigungen wie diese erhaltet, dass äh, tolle Frauen wie Katharina bei uns aufgetreten sind und äh, ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne, have a wonderful day until next time und ciao!